0: Este podcast fue transmitido en vivo como parte de los podcasts semanales que hacemos de Tuning to the Block.
1: Si quieres tener una ayuda gráfica de lo que describimos en el podcast y enterarte un poco más de lo que vas a encontrar aquí, no olvides seguirnos en el canal de YouTube de Bitcoin en Basibar y Juan en Cripto. Hola a todos. Hola, Juan. El día de hoy, eh, bueno, yo empecé a saludar porque el día de hoy me tocó a mí tener el control de las pantallas porque Juan se encuentra en un lugar remoto por ahí y le va a costar un poco de trabajo hacerlo. Entonces, el día de hoy yo soy la productora del programa, por así decirlo. ¿Cómo estás, Juan?
0: Todo bien, Lore. El poder de las mujeres. Las mujeres al poder. Tienes el control, <risa> tienes todo el poder para que este podcast video salga espectacular así que están tus manos y obviamente daré lo mejor de mí para que así sea gracias a todos los que se están aquí conectando espero que estén pasando un buen día y bueno el que se les guste este podcast que hemos preparado este video para los que lo ven en video
1: muy bien Juan pues estamos en medio de una situación interesante histórica además porque podría representar eh, cambios inesperados en Ethereum eh, tenemos, arrastrando la noticia del Merch desde hace, que Dos años, <risa> no sé, tres años. Eh, se viene anunciando este cambio en la blockchain de Ethereum. No sé si quieras eh, comentarnos un poquito qué es esto del Merch, Juan, para los que no están al tanto de qué significa esto, para poder adentrarnos ahora sí en las noticias.
0: Perfecto. Bueno, desde que se creó Ethereum, eh, la Ethereum, el que conocíamos, el que primero se lanzó, era una transición, era una... Blockchain casi que de prueba, sabían que no era escalable desde un principio y se tenía unos planes de evolucionar esa blockchain. Y eso, esa evolución se da en distintos pasos. Ha tomado bastante tiempo porque obviamente es un proyecto bastante complejo. Algunos hacen la analogía de que es como tener un avión y cambiar los motores en pleno viaje. Porque es que Ethereum ya están dando. Ethereum en este momento maneja miles de millones de dólares de valor en, en la blockchain y están tratando de hacer cambios eh, cuando ya este valor está ahí. Entonces, este, este merge es uno de los eh, cambios de, de, los, de las herramientas de marketing que han utilizado para seguir pompeando Ethereum. El año pasado eh, lanzaron ya lo que se conoce como el Beacon Chain, que es una cadena donde eh, los validadores, digamos que se, se cambia de mineros, en vez de que haya mineros para validar los nuevos bloques o para eh, incluir nuevos bloques a la cadena, ahora van a ser validadores que deben tener uno, un stake, deben tener una participación, deben tener una cantidad de ethers bloqueados. Entonces ya la, la Bitcoin Chain ya existía, ya se ha probado que de cierta forma funciona, los validadores están creando bloques, pero estos bloques no tienen nada, estos bloques no tienen ningún tipo de transacción, no se puede hacer nada. Lo que va a pasar ahora es que se va a fusionar esa blockchain que existe, esta blockchain nueva, que funciona con prueba de participación o proof state, se va a fusionar con la red que conocemos de Ethereum tradicional, que funciona con prueba de trabajo. Entonces, ahora, la red, eh, digamos que lo han, lo han separado en dos capas. Una, no, no me acuerdo exactamente los términos o los nombres que han utilizado, pero básicamente en una es donde se ejecuta todo, que es la blockchain normal, y la otra es donde eh, se valida, o la otra es donde se, se decide cuál es el próximo bloque válido. Entonces esa es la parte de la transición que estamos viendo, esto es lo que se conoce como Ethereum 2, entonces Ethereum 2 tiene distintas etapas, ya pasó la etapa o fase, todo, todo tiene distintos nombres pero en realidad no es, no es relevante, pasó la fase 0, ahora estamos en la fase 1, vienen más fases más adelante, pero lo que se viene es eso, lo que se viene es, pasa, básicamente los mineros dejan de tener un rol importante en Ethereum y desaparecen para darle paso a los validadores, eso es lo que se viene, eso es lo que se conoce como el merge.
1: El merge, que para los que no sepan mucho inglés, eh, yo tampoco lo sabía, pero es como la unión. O sea, como cuando vas en una carretera y tienes eh, dos carreteras, que es lo que tenemos ahorita en Ethereum, van a unificarse en una. Pero, 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 eh, surge ahí una disputa entre las personas que están minando Ethereum. Obviamente esto no es conveniente para ellos, porque los equipos que ellos tienen para poder realizar la minería de cada bloque de Ethereum pues, va a dejar de, de servir. O sea, va a ser algo obsoleto para poder realizar esta validación de las transacciones de Ethereum. Y con este descontento, pues, viene la posibilidad de un hard fork, que de hecho ya grabamos un episodio solo audio eh, sobre este tema. Si quieren saber más, esperen el nuevo episodio en audio que va a estar en las diferentes plataformas de streaming. Y ahí, pues, van a poder enterarse más o menos de qué se trata esto de, de los forks, del hard fork, que es un soft fork, y todos los forks que existen. Entonces, eh, ¿cómo ves, Juan? ¿Empezamos con las noticias?
0: Empecemos. Dos, dos cositas rápido. Va a estar en las plataformas de podcast, no va a estar en video, es solo audio exclusivo, eh, el que hicimos sobre, sobre el merge y el posible fork. Eh, y, y simplemente como datos curiosos, incluso hay carreteras, donde en la carretera, en el piso está escrito Merge, porque se está fusionando, se está juntando con la otra. Y otro dato curioso es que en, en la industria financiera hay un tema que se conoce como M&A, M-I-A, que es Mergers and Acquisitions, que básicamente funciona, eh, la traducción sería fusiones y adquisiciones, que es cuando dos compañías se fusionan, cuando una compañía adquiere a otra o dos compañías deciden fusionarse. Entonces, eh, de ahí viene el término Merge, eh, o, la, o la fusión, como tú dices, la unión de, de Ethereum. Simplemente eso quería comentar como datos curiosos para aprender aquí cultura general.
1: Excelente, Juan. Yo la verdad es que oía el Merch, el Merch, el Merch y no, no tenía idea de qué significaba eso exactamente. Hasta apenas que estuve manejando en Estados Unidos que me dijeron, mm. eh, métete al Merch. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué? <ríe> y me vino a la mente Ethereum y ya fue que entendía a lo que se refería. Pero bueno, mm. ahora Sí. Vamos a darle a las noticias. La primera noticia nos la trae Juan y es de cripto noticias y la, el título dice dejaríamos de hacer staking de Ethereum si reguladores amenazan y esto lo responde el CEO de Coinbase. Platícanos un poco de qué se trata esta noticia, Juan.
0: Bueno, perfecto. Pues esta noticia tiene, hay que hablar un poquito del background, del de contexto, eh, como también hemos hablado aquí en el en este podcast, en este video podcast, en ambos canales, hace unas semanas ocurrió una cosa catastrófica para Tornado Cash. Tornado Cash es una herramienta que se encarga de ofrecer privacidad. Básicamente es una herramienta que permite mantener la privacidad en la blockchain de Ethereum. Es como un, como un mezclador de fondos, por llamarlo así, un mezclador que funciona con un contrato inteligente. Entonces, en Estados Unidos, el departamento del tesoro eh, Realiza una, pro, una prohibición a los ciudadanos estadounidenses de utilizar este protocolo y también está tomando medidas para bloquear ciertas direcciones que han interactuado o que están relacionadas con el protocolo. Eh, vimos que, que usbc y que otras empresas empezaron a tomar medidas, por ejemplo, incluso un proyecto de finanzas descentralizadas que es AVE, eh, empezó a prohibir que usuarios de estas direcciones puedan interactuar con el protocolo y eh, empezó a crearse un debate sobre qué pasaría si el Departamento del Tesoro o cualquier otra entidad en Estados Unidos o en otro lugar del mundo le dice a los stakers o a los validadores de Ethereum que no pueden realizar o que no pueden validar, que no pueden incluir algunas transacciones en los bloques. Entonces, eh, algunas personas argumentan que Ethereum podría ser fácilmente capturado por los reguladores o por personas que, que no quieran que Ethereum sea libre, abierto, descentralizado y cualquier persona pueda utilizarlo, que puedan tener prohibiciones. Y el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dice, oiga, si nosotros como validadores, porque Coinbase en este momento, si no estoy mal, ahí está en la noticia, creo que tiene el 14% de todos los Ether que están siendo estaqueados para participar como validadores. Entonces, sí, si llega un gobierno y le dice a Coinbase, señores Coinbase, ustedes tienen que no, no, no pueden incluir transacciones que vengan de estas direcciones o, o pretenden censurar algunas transacciones, pues Coinbase dejaría de hacer su trabajo como validadores. Esa es la noticia. Es, vamos a ver, es complejo saber si es cierto, porque un porcentaje importante de los ingresos de Coinbase viene de ahí y seguramente más importante será en el futuro de participar como validadores con los ETHER de sus clientes. Entonces, bueno, pues esa, esa es la noticia. A ver, ¿qué, ¿qué opinas tú de esta noticia? ¿Crees que es verdad? Eh, ¿Crees que es complejo? Mauricio, cuéntanos, Dori.
1: Bueno, como mencionas, Juan, en caso de que Coinbase decidiera eh, ya no, no hacer staking de Bitcoin, eh, estaría Ethereum. representando, digo, perdón, de Ethereum, sorry, sorry, perdón, de Ethereum estaría representando una pérdida aproximada de 1.8 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una suma bastante grande y esto debido a que el staking en Ethereum no se puede retirar hasta mediados del 2023. O sea, entonces, si sí. Si o, o más. tal vez, sí, porque si, si así nos trajeron con que ahorita sí ya el merge y ya después ya no, y ahora sí, de verdad, el próximo mes y después ya no, podría también eh, suscitarse algún evento en Ethereum que evitara que se pudiera hacer este, este paso ya a, a, la, a la red como va a quedar eh, Ethereum. Eh, con, con Proof of stake. Entonces, bueno, eh, el hecho de que ellos eh, decidieran eh, salirse de este staking eh, es porque, bueno, y, es, y, y que tuvieran esta pérdida sería porque eh, la red de Ethereum penaliza a los validadores que se desconectan. Entonces, o sea, básicamente perderían los fondos que tienen ahí eh, por retirarse de, de este staking. Ahora, aquí, Juan, también hay... Otra cuestión importante y es que mencionabas, como, de, como dijiste, que Coinbase tiene el 14% aproximadamente de todo el Ether en staking. Pero también hay otras empresas que incluso también radican en Estados Unidos, que esta es la cuestión con Coinbase, que es una empresa que está en Estados Unidos, que tiene que obedecer la legislación de este país. Eh, y, por ejemplo, estoy hablando también eh, de Binance, que, digo, tiene varias sedes, eh, eh, legalmente no es exactamente donde radican, pero justamente por operar en Estados Unidos también tienen que obedecer eh, varias cuestiones legales, eh, Kraken, eh, también tenemos el caso de Lido, y todas estas empresas tienen un staking muy grande de Ethereum. Entre todas estas las que estoy mencionando, tienen aproximadamente el 60% del de Ether en staking. Entonces, es una suma bastante grande que podría afectar el procesamiento de las transacciones de Ethereum si es que deciden salirse de, de esto con, como validadores. Entonces, pues, bueno, eh, todo esto se suscita a raíz de lo de Tornado Cash. Eh, veamos qué sucede al final con este caso. Eh, lo que sí es que muchas empresas también ya están tomando acciones para prever eh, diferentes tipos de sanciones al interactuar con otro tipo de, de, de redes y de proyectos y de servicios. Entonces, no sé qué va a suceder, Juan. Espero eh, por el bien de la gente que tiene eh, mucho Ether en su bolsillo, por el bien de las personas que están en DeFi o en c -Fi, en Ethereum, que no suceda esto. Pero la verdad es que no está en manos de las empresas, está en manos de los reguladores. Y si ellos deciden que eh, no es legal, hacer staking de Ethereum o que va a haber sanciones legales por esta razón o cualquier otro pretexto que encuentren, pues bueno, las empresas van a tener que obedecer a las leyes de Estados Unidos.
0: Sí, yo, yo creo que es muy complejo. Yo he seguido el debate, pero tengo que confesar que todavía no tengo una opinión muy formada porque es que es complejo. Ethereum es complejo. Ahora lo que se viene con Ethereum 2.0 es aún más complejo. Entender cómo funciona lo del slashing, los validadores, lo que realmente se puede o no hacer no es trivial. Yo creo que hay que ser muy técnico y estudiar mucho para poder tomar, entender bien de qué se trata. Entonces, yo, yo sí creo que con Proof of Stake hay cosas que no dimensionaron, hay cosas que no han tenido en cuenta. Por ejemplo, que va a estar una concentración muy importante en estos validadores que mencionas. Está Lido, está Coinbase, está Binance y hay un grupo bastante reducido de, de validadores que son identificables, que tienen personas jurídicas instaladas en jurisdicciones importantes que seguramente, como tú dices, van a tener que cumplir con la ley. Entonces, de pronto se les está metiendo por ahí un caballo de Troya, pero de nuevo, no estoy seguro porque es que no entiendo todavía en detalle cómo es que funciona todo y qué es lo que realmente se puede hacer desde, desde los usuarios. En, en Bitcoin, por ejemplo, cuando amenazaban con cambiar las reglas, si los usuarios no queríamos, los usuarios podíamos votar y siempre podíamos amenazar con un user activated soft fork, con un fork iniciado, digamos así, por los usuarios. Si digamos que los desarrolladores o los mineros o cualquier persona dice, no, vamos a cambiar las reglas. Pues los usuarios decimos, ah, bueno, si usted va a las reglas, cámbialas. Yo me voy a quedar con mi software eh, actual. O sea, yo no voy a actualizar mi versión de Bitcoin o voy a actualizarla a una versión distinta a los cambios que usted quiere hacer. Con Ethereum, eso yo lo veo bastante improbable, por no decir imposible, porque es que Ethereum hoy en día depende de, lo, de los proyectos que están encima. Y gran parte de esos proyectos son USDC, USDT, también conocido como Tether, eh, los proyectos DeFi que también pueden tomar bandos, vamos a ver más adelante, eh, que otros proyectos, y no dependen del usuario. Si los usuarios de Ethereum se ponen de acuerdo en cambiar de red, pues no importa. Si USDC dice esta es la red, pues ahí están las stablecoins de USDC, ahí están los proyectos DeFi que tienen USDC y no depende de los usuarios. Entonces, yo creo que hoy en día es realista pensar que, Ethereum, que en Ethereum se puede hacer un user-activated software con un, un una bifurcación iniciada por, por los usuarios.
1: Pues sí, eh, Juan, estamos en una situación interesante, un poco difícil, precaria, eh, sobre todo, incito a los usuarios de la red de Ethereum a que hagan mucha investigación, que consideren sus opciones en caso de algún desastre como el que estamos platicando. Y, eh, pues, sí, que, que tomen en cuenta todos estos datos para tomar la decisión correcta. Ahora tenemos otra noticia que también nos trae Juan, que justamente va de la mano con la noticia anterior. Y igual es de criptomoticias. Y dice el título, el merge llevará a la captura regulatoria de Ethereum, opina Samson Mao. Eh, aquí nada más para un poco de, de background de, de quién es Samson Mao. Eh, Samson Mao es un empresario que estuvo a la cabeza de una empresa llamada Blockstream y que recientemente se salió de esta empresa para fundar otra empresa que se llama Jantry Y esta empresa ahora se dedica a buscar la adopción de Bitcoin en, eh, de parte de, de los pues de los gobiernos. O sea, Samsung Mao ha estado haciendo un peregrinaje constante a diferentes locaciones del planeta para buscar que los gobiernos eh, lleguen a acuerdos para poder hacer Bitcoin Legal Tender en, en el mundo en general. Entonces, bueno, eh, también Samsung Mao jugó un papel bastante importante cuando sucedió el, el, el hard fork de Bitcoin, cuando se implementó Segwit en Bitcoin. Entonces, eh, creo que tiene bastante experiencia en esto de los forks. <ríe> Sabe más o menos qué puede suceder y qué no puede suceder. Y también eh, siempre está hablando sobre la, los factores de centralización y descentralización de, de las diferentes redes. Entonces, bueno, Juan, si nos quieres contar de qué se trata esto que dijo Samsung Mow.
0: Sí, Samsung Mow es lo que también se conoce como maximalista tóxico. Es, es de estos bitcoiners Full Bitcoiners, que, que, que no creen que todo lo demás son una estafa o no sirve para nada, que, que digamos que es una opinión que comparten bastantes personas, de pronto incluyendo a alguien por acá. Pero bueno, el punto es que lo que él está diciendo es parte del debate que yo estaba mencionando y es que ya es prácticamente un hecho que se viene un fork. Hay unos mineros que ya incluso empezaron a revelar el código que tendrían que correr las personas, los nodos que quieran participar de Ethereum Proof of Work o que quieran continuar, con Ethereum Proof Work cambiando un tema que alguna vez has mencionado, que es la, la bomba de dificultad o la bomba, no me acuerdo cómo se llama, pero es que la, la dificultad se pone tan difícil, sí, la bomba de dificultad, que, que ya no se puede minar. Entonces, si, los, si alguien quisiera seguir con la blockchain de Ethereum hoy, tiene que hacer unos cambios porque si no, después va a ser imposible minar. Entonces, el, el fork va a ser inminente. Yo creo que es una realidad que, que pueda ser exitoso o no es distinto, pero va a ocurrir. Y lo que dice Samsung Moon es que, eh, eh, se viene, es una toma regulatoria, se viene, ¿cómo, cómo es que dice el titular? Se viene una eh, captura eh, regulatoria de Ethereum porque Ethereum Proof of Stake pues tiene esa vulnerabilidad que está, eh, está concentrada la, la, los validadores eh, y si los validadores están concentrados en entidades, eh, de nuevo, en algunos casos incluso reguladas con veces una entidad que tiene licencias en Estados Unidos. Eh, son, son entidades identificables. O sea, es que pueden echar a la cárcel a personas, pueden ir a las casas de estas personas a golpearles en la puerta, decirles oiga, señor, se viene conmigo. Entonces estas personas pues van a decir, oiga, mire, si, si la opción es que me voy a la cárcel o que bloquee unas direcciones, bloquee unas transacciones, pues esas personas van a preferir bloquear las transacciones. Y yo los entiendo y yo haría lo mismo. Yo no me voy a ir a la cárcel por, por no bloquear las transacciones. Entonces el problema es que hay una red que se hace llamar una red descentralizada, resistente a la censura eh, y con toda una serie de propiedades que realmente de pronto no va a cumplir, que realmente puede ser más vulnerable de lo que se cree. Y de nuevo acá está el aspecto de técnicamente qué es lo que se puede o no hacer. Y, y es donde yo todavía no tengo una opinión formada, pero... Eh, sí, hay muchas personas que conocen mucho más, que entienden muchísimo más de esto, como Samsung Mao, que considera que Ethereum puede ser capturado por los reguladores y dejar de ser eh, una blockchain como el Bitcoin, como neutral, resistente a la censura, inconfiscable, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé, ¿tú, ¿tú tienes alguna opinión de pronto un poco más formada, Lore?
1: Bueno, Juan, acá me, me gustaría citar algo que dijo Samsung Mao en, en este hilo que hizo de, de Twitter. Y es que eh, él menciona que Ethereum tiene este tipo de problemáticas tan grandes debido a que no está priorizando la, la descentralización, sino que está priorizando los tokenomics. Eh, si recuerdan, eh, durante el año 2020-2022 eh, hubo un surgimiento bastante importante de todas las cuestiones de DeFi en, en la red de Ethereum debido a que había toda esta política económica llamada tokenomics, ¿no? eh, que justamente ayudaba a incentivar el uso de estas eh, finanzas descentralizadas, que ahora nos damos cuenta que muchas no son descentralizadas, eh, y que justamente incentivaban el, el uso de las mismas a través de, de regresar tokens. Esto obviamente eh, produjo un desarrollo exponencial dentro de las aplicaciones que se crearon en Ethereum, sin embargo, eh, esto siento que desvío eh, un poco la mirada de la problemática real que es la centralización de Ethereum. Ahora, con Proof of Stake, eh, como mencionas, Juan, tenemos un escenario un tanto eh, difícil eh, para Ethereum porque está en manos de algunos actores privados, algunas empresas privadas eh, que radican ilegalmente en diferentes países eh, y de ellos depende ahora esta red, ¿no? O sea, si, si tienes la mayoría del staking de los validadores, que estamos hablando de más del 60%, en manos de unos cuantos, entonces, ¿realmente hay descentralización en Ethereum? Y yo creo que la respuesta es no, en lo personal. Y esto mismo, pues sí, eh, coincido con lo que dice Samson Mao. Considero que, que es un, un problema muy grave el que estamos afrontando en Ethereum. Y que probablemente, eh, no, sé qué va a, no sé qué va a pasar, Juan, tal vez eh, se retrasa el merge, no lo sé, eh, enfrentando esta cuestión de Tornado Cash, tal vez eh, estemos frente a otra, otro atraso de esta unión de, de las carreteras de Ethereum. Eh, y si se hace, si realmente se hace, ¿cuál va a ser la reacción de, de las instituciones reguladoras? Eh, porque saben que ahí tienen un movimiento de jaque mate, para Ethereum, y pues probablemente lo quieran jugar, probablemente, ¿no? Eh, todo va a depender de los reguladores. ¿Qué van a decir y qué van a hacer? Ya realmente Ethereum creo que está en manos de los reguladores y eso es algo bastante preocupante.
0: Sí, Lore, y aquí hay un tema que, que yo creo que vale la pena mencionar es que la descentralización no es deseable porque sí. O sea, no es que nosotros queremos descentralización porque descentralización es chévere. No, la descentralización <risa> es que es que permite una serie de cosas como la resistencia a la censura. O sea, si si los reguladores no pueden bloquear un proyecto o no pueden censurar transacciones porque está tan descentralizado que es, es imposible. O sea, si alguien dice no apaguen todos los nodos de Bitcoin, tienen que apagarse. Ni siquiera saben dónde están. Hay, hay 100.000 mil nodos de Bitcoin por todo el mundo y eso es lo deseable de la centralización. No es que sirva porque sí, es que sirve para eh, tener otras otras características deseables. El problema de Ethereum no es que deje de ser descentralizado, no. El problema es que ahora, como se ha demostrado que en este momento Proof of Stake es centralizado, pues pierde características importantes como la resistencia a la censura. Cuando, cuando nace Bitcoin es toda una revolución, es tratar de quitarle al Estado el poder de imprimir dinero y poder tener control de nuestros activos, etcétera, etcétera. Y si eso no se da, pues entonces en realidad no se, todo el tema de la blockchain pues entonces no sirve para nada, porque porque no está cumpliendo con esas características deseables que queremos y que se obtienen gracias a la descentralización. Entonces, sí, pues es una lástima. Vamos a ver qué pasa. Me, me parece Yo no sé si se atrevan a demorarlo eh, o qué van a hacer, porque igual es que tampoco veo como una solución clara. O sea, si lo demoran, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿qué? ¿Qué se les va a ocurrir? Aunque ahí está gente muy inteligente pensando en esto y seguramente algo se les va a ocurrir. Yo, yo no sé, no, no se me ocurre qué, pero pues bueno, ahí... Entonces, dejamos que ellos lo solucionen si pueden.
1: Ahora, acá hay otra cosa, Juan, que me compartieron en un TikTok en el, en el grupo de Lore Army, eh, sobre diferentes movimientos que ha habido en la red de Ethereum de parte de direcciones tan antiguas como cuando se creó Ethereum. Eh, está habiendo movimientos medio extraños en la red eh, como para hacer un éxito. O sea, están algunas personas implicadas dentro de la red de Ethereum desde sus principios moviendo los fondos. Entonces, eh, esto es preocupante. Quiere decir que no hay mucha confianza en lo que puede suceder en Ethereum. No sabemos exactamente a quién pertenecen estas direcciones, pero eh, si, si realmente es un éxito de la gente que está en esto desde el principio, también me preocupa bastante. Bueno, Juan, eh, ahora podemos hablar de la siguiente eh, noticia. O como ves, Juan, que, que hablemos de, de nuestro patrocinador. Eh, nuestro bueno, hablemos de, del de patrocinador
0: también. Aprovechemos para saludar a los que se están conectando aquí. Adri, goodbye, saludos. José Antonio también, perdón, Juan Antonio Estrada, Estrada, eh, Mar, Marcún, Marco A. Marco
1: Mar 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 es que estoy
0: estoy viejito, ya no veo bien, eh, Guillermo Prada, Prado, perdón, no, mejor dicho, bueno, no estoy dándole a una, Rubén Nicolás no. y Josué Yuman, que además tiene eh, un comentario relacionado con lo que estamos diciendo, él dice que Proof of Stake no es y nunca será descentralizado, que siempre existirán exchanges y participantes que van a tener gran parte de los tokens, y bueno, ahí es que está el problema, que cuando son... Grandes participantes con porcentajes importantes. que solo, solo Coinbase tiene el 14%. Eso es, eso es muchísimo. Y si le suma uno, otros tres exchanges y Lido, pues ya tiene control. Entonces, eso es lo que eh, no es tan deseable. Eh, y listo, Gloria. Ahora sí te dejo que vayamos a, al patrocinador, que le agradecemos, como siempre, apoyarnos.
1: Muy bien, pues, hablando de, de empresas, ¿no? Pero nuestro querido Leden no tiene nada que ver con Ethereum, afortunadamente, por eso no me preocupa. <ríe> eh, Leden pues, es la empresa que nos está apoyando en la producción de este programa y eh, básicamente ofrece algunos servicios interesantes, como, por ejemplo, eh, resguardar eh, parte de, de tus criptomonedas en esta empresa para poder tener un rendimiento eh, esto se puede hacer a través de una cuenta de ahorro, ya sea en Bitcoin o en USDC, y eh, se puede llegar a ganar hasta un 7.5% anual de interés que se paga además mensualmente. O sea, no tienes que dejar ahí eh, todo el tiempo tu, tu Bitcoin, puedes meterlo un, un mes y después dices, no, ya no me gustó, mejor me voy. Eh, también ofrece un servicio de intercambio para que sea más fácil para ti intercambiar Bitcoin por USDC y viceversa, en caso de que te ponga un poco nervioso la volatilidad del mercado. Y también tiene algunos servicios de crédito eh, respaldados por Bitcoin o incluso de préstamos también sobre Bitcoin. Eh, ¿Qué más nos puedes contar de nuestro patrocinador, Juan?
0: Bueno, ahí está Juan Antonio diciendo que ya recibió su, su recompensa de 10 USDC. Entonces, Juan Antonio, bueno, buenísimo que ya tengamos aquí usuarios de, eh, de Ledin. También contarles lo que siempre recalca Loreto. Una, una de las cosas que a mí más me gusta es que tienen prueba de reservas, que aquí sabemos que está el dinero donde dice que está. Sabemos que los bitcoins están donde dicen que deben estar porque hay una empresa externa que audita eh, que esto efectivamente ocurra. Adicionalmente, pues Ledin es una empresa que está registrada en Canadá. No es una de estas empresas que no sabemos dónde está la sede. Como, como es el caso de Binance, que Binance tiene eh, presencia en distintas jurisdicciones, hay Binance Jersey, hay Binance eh, en España, creo que hay una entidad física que existe que se llama Binance, pero en Headquarters no sabemos, bueno, aquí sí hay, y también hay, hay personas identificables, si uno va a ver, sabe quién es el CEO, sabe quién es todas las personas, y eso da confianza. Y ahí en la pantalla estamos viendo también algunos de los inversores, eh, y los inversores son grandes empresas eh, de la industria que saben en qué invierten y pues, bueno, eso, eso también cierto, da cierto grado de, de confianza entonces de nuevo agradecerle a Ledin por estos servicios si les interesa ver algo de esto abajo en la descripción del video tenemos unos links para que puedan ver y se ganan eh, como mostraba ahí Juan Antonio 10 dólares o 10 USDC de recompensa al registrarse con nuestros links y, y pues, depositar o pedir un préstamo hacer alguna de las, utilizar alguno de sus servicios
1: excelente Juan pues bueno Ahora pasemos a la siguiente noticia eh, que también tiene que ver con Ethereum. Creo que el día de hoy vamos a hablar sobre, solo sobre Ethereum, pero es que realmente están pasando cosas interesantes en, en esta blockchain. Eh, otra noticia más de criptonoticias noticias y dice Ethereum 2.0 estará en problemas si Estados Unidos sanciona a Pulse Staking, que está totalmente relacionada con la noticia anterior y con la noticia anterior. Juan, ¿qué nos puedes contar sobre esta nota?
0: Bueno, esto es una columna de opinión y esto es básicamente, lo, lo mostramos aquí, es para el que quiera entrar a ver detalle de, de esta discusión que se ha venido teniendo. Nosotros aquí hemos mencionado algunos de los principales puntos, pero hay, hay varios puntos eh, que ahí están en el, en el artículo, eh, los pueden ver y, y de nuevo, es como que parece que se están metiendo a la boca el lobo ellos mismos, nadie los está obligando a cambiar, incluso hay personas que, que tienen éter que, que son, digamos, o que sea, han sido reconocidos por ser defensores o ser inversores eh, con una visión alcista sobre éter el activo, que están recomendando no migrar a prueba de participación, quedarse en prueba de trabajo, que lo ven como más resistente a la censura. Entonces, eh, todo esto viene, digamos que yo creo que incluso es, es, es bueno, no es bueno que haya ocurrido, pero es bueno, hay las consecuencias favorables de, de lo de tornado, caso. es que gracias a este bloqueo del Departamento del Tesoro, se han, se han dado cuenta que, oiga, es que esto puede pasar nuevamente, puede pasar con Ethereum, y si pasa con Ethereum en estas condiciones, quedamos jodidos, porque si, si de nuevo, si una vez que Ethereum ya esté solo funcionando con prueba de participación y Estados Unidos llega y dice, oiga, ¿sabe que Estas direcciones me las bloquean, o ya no se pueden hacer transacciones a, a Uniswap o a AVE o a cualquiera de estas cosas, pues de malas, ya no se pueden hacer y tanto Coinbase como Lido como todas las entidades registradas y que le tengan miedo a Estados Unidos, que, que yo personalmente le tengo miedo, o sea, a mí Estados Unidos me dice salte, yo salto, yo no me voy a ir a la cárcel por no saltar, entonces es, es, es ese miedo latente que está ahí y vamos a ver, les queda prácticamente menos de un mes porque es que en teoría el mes va a ocurrir hacia mediados de septiembre ya estamos en, a finales de agosto, o sea que les quedan como 20 días o más de pronto
1: ¿Será que estamos ante el, el final de Ethereum? Yo espero que no. Y acá, Juan, en este artículo de opinión se pone esta gráfica para que tengan más o menos una idea más visual de lo que estamos platicando, Juan y yo, sobre los validadores que tienen fondos eh, para poder ser validadores. Eh, recordemos que para poder ser validador uno necesita hacer un staking de 32 Ethers, los cuales, pues, no todo el mundo tenemos. Eh, y por esto es que muchas personas optaron por dejar sus fondos en este tipo de, de servicios. Acá tenemos a grandes empresas como el caso, por ejemplo, de KuCoin. Eh, tenemos también incluso mencionado a Vitalik Buterin. Eh, tenemos a otras empresas como Cream, Paidau, eh, Poloniex, eh, de tu queridísimo eh, Justin Son, Juan. Y acá también tenemos eh, los depósitos del Beacon Chain. Eh, están Binance, está Coinbase, Huobi, eh, Lido eh, y, pues, bueno, muchísimos otros. Entonces, pues, sí. Eh, al parecer está muy centralizado la cuestión de los validadores en, en Ethereum. No lo estamos diciendo al aire. Acá hay algunas eh, gráficas donde se representa esto mismo que estamos diciendo. Y, pues, sí, Juan, hay que, ¿sabes qué, qué yo creo que voy a hacer? Y tal vez deberíamos hacerlo todos los que tenemos algo de Ether. Eh, investigar estas empresas que acabo de poner en pantalla, eh, ¿cuál es su jurisdicción? ¿No? Eh, ¿Dónde están radicando? Porque, al parecer, eh, Estados Unidos es el, el país que está eh, tomando más armas contra las criptomonedas, contra Ethereum, puntualmente a partir de lo de Tornado Cash. Entonces, creo que si sabemos por lo menos eh, dónde está la empresa, dónde están estos staking, tal vez podríamos tener un poco más de tranquilidad. Yo, por mi parte, yo creo que lo voy a hacer. Eh, en, en lo personal, yo no tengo mucho Ether. El que tengo lo utiliza para comprar eh, NFTs y, pues, básicamente eh, experimentar un poco en DeFi. Eh, pero por eso es que no estoy tan preocupada, pero si ustedes tienen eh, la mayor parte de su portafolio en Ether, eh, pues sí, esto les compete y hay que tomar eh, todas las medidas necesarias para evitar un trago amargo en este merge, que puede ser una unión o puede ser una división entre todos.
0: Sí, puede ser una división porque puede que empiecen a aparecer es más cadenas, ¿no? Eh, ya empezaron a probar, vamos a ver. ¿En qué termina esto? Es que solo una entidad, ahí decía en la gráfica, Lido tiene el 31%, eso ya es una concentración grandísima. Hay gente que se queja que la minería de Bitcoin está concentrada. Yo quiero ver qué minero tiene, no el 31, ni el 14 que tiene Coinbase, que tenga el 10. ¿Qué minero tiene el 10% de la red de Bitcoin? Ninguno. Entonces, eso muestra es eh, que, que hay, hay realmente una concentración y de nuevo, la descentralización no es que sea deseable porque sí, la descentralización es deseable porque trae características que son requeridas, que para eso se inventó la tecnología blockchain, para poder permitir que Bitcoin tuviera eh, resistencia a la censura, neutralidad, inconfiscabilidad, que nadie pudiera decir tomar las reglas y eh, cambiar las reglas y ahora pues todo parece que, que va por otro camino en la red de Ethereum.
1: Y es por esto, Juan, que me compartiste un tuit eh, interesante sobre qué es más conveniente, eh, jugársela toda si me voy con todo a, a cripto y no importa nada, o mejor decir, ¿sabes qué? Por lo menos tal vez por ahora me retiro eh, momentáneamente para poder tener un poco más de paz mental. Y Juan, ¿me puedes explicar eh, de qué trata este tweet?
0: Sí, mira, esto es una cuenta eh, en Twitter que se llama fashions son confesiones de personas que están en la industria de cripto, que no quieren hacer, digámoslo así, públicas desde su cuenta personal o desde su cuenta identificable. O sea, quieren hacerlo, hacer una confesión de forma seudónima o más bien anónima, porque aquí ni siquiera sale que, que es una persona. Entonces aquí esto es una persona que dice, mire, empecé a invertir en cripto eh, todo mi tiempo en 2017. E hice el dinero que cambió mi vida. De aquí, eh, renuncié a mi trabajo. Después me deprimí y perdí todo. Después volví a ganar todo, recuperé todo mi dinero y lo volví a perder todo. Finalmente decidí salirme de este juego y volver a ser un pleb, un, un ciudadano eh, normal. Ahora estoy mucho más feliz. Esto simplemente para mostrar que hay muchas personas que están eh, sufriendo en esta industria, que hay, hay mucho estrés, hay personas que especialmente los que hacen trading o los que están invirtiendo en proyectos extraños y cosas raras. Eh, pues, obviamente esto, esto genera ansiedad, Pueden deprimirse, hay que tener cuidado, conversen, no, no piensen en suicidarse. Si han pensado, si, han, si realmente se si, si la palabra suicidio ha pasado por su cabeza, cuéntenlo, conversenlo hagan líneas de ayuda, háblenlo con sus familiares, sus amigos. Esto, esto así como lo dice el tuit, esto es un juego. Al final la vida también es un juego y no podemos eh, sufrir, o pues se puede sufrir, pero no es recomendable sufrir por las cosas que pasan. Entonces... Todo en la vida se puede solucionar y lo que no pues, es la muerte y ya pues, si uno se muere no, no, no hay nada de qué preocuparse. Entonces, eso es lo que quería hacer. y Simplemente para, para darles también un, una, uno de los tweets que tiene esta cuenta, que es más viejo, no, no lo encontré, no lo busqué ni siquiera. Es que, por ejemplo, hay uno que decía, yo soy maximalista de Bitcoin de cara al público, pero por detrás soy un shitcoiner y me la paso es, invirtiendo en NFTs y en DeFi y en no sé qué. Entonces me pareció muy chistoso porque yo creo que, que hay más de eso. Yo creo que hay varios que están por ahí haciendo eso. Eh, y hay más confesiones. Si les interesa, es una cuenta de interés es graciosa. Pueden ahí ver confesiones de, de, de personas en el mundo cripto.
1: Muy bien, Juan. Pues ahí ya les dejamos. Déjame ver si puedo hacer un poco más grande. Ahí está. Ahí está la cuenta por si la quieren seguir. Yo, yo ya la seguí hace ese tiempo y sí tienen tweets ah. bastante graciosos. Bueno, Lore, un sí. co
0: una confesión tuya, ahí, así, a, a, a quemar. Una confesión, eh, una
1: confesión. Rayos. Eh, bueno, empiezo es ah, dale, dale. yo. Ya, ya sé, ya sé, ya sé. He perdido más veces mis llaves privadas, o sea, mis respaldos de llaves privadas de las que he contado. Oh. Sí, pero pero, afortunadamente, eh, justamente siempre guardo varios respaldos, entonces no he perdido nada afortunadamente a pesar de mis descuidos, pero lo cierto es que, que si no, no soy tan responsable con eso como debería, pero a todos nos pasa, solamente si ya sabes cómo eres, <ríe> si ya sabes que eres descuidado muchas veces, como es mi caso, pues eh, ten un, un plan de acción en caso de que te pase lo que a mí. Entonces, esa sería mi coinfesión del día de hoy. Y a ver que nos dejen también nuestros viewers alguna coinfección que quieran sacar de su ronco pecho. Ábranos su corazón, aquí estamos para escucharlos.
0: Sí, buenísimo. A ver, ¿quién, quién se atreve a dejar una buena coinfección?
1: Ahora vas tú, Juan. Vas tú.
0: Bueno, mi confesión casi que me da vergüenza, me dan ganas de esconderme como una avestruz. Yo, yo tuve UST, y, eh, yo tuve en un momento UST y los vendí como un mes antes de, de la catástrofe. Eh, oh. so sí, a mí me pagaron una, me hicieron un pago en UST y yo los tenía, pues yo decía eso es una stablecoin ahí y después afortunadamente salí de eso, pero mi confesión es que yo fui shitcoiner de UST y casi que salgo quemado. Fuerte.
1: Bueno, eso, eso sí no me lo esperaba, ¿eh?
0: Por eso, es una impresión. ¿Quién, ¿Quién sale a ver quién dice algo más fuerte que eso?
1: Sí, no, no, híjole. Bueno, ahorita que, a ver qué, qué, nos, qué nos mencionan acá en el, en el chat, en los, en los comentarios. Pero bueno, vamos a la siguiente ¿Qué? nota.
0: Ah, Rápido que, un eh, comentario que, que me parece bonito. Yo no tengo dinero como para ponerme a hacer pendejadas en el mundo cripto. Es que yo creo que nadie debería tener, utilizar su dinero para hacer pendejadas, pero claro, hay que cuidar el dinero y eso es siempre algo que yo trato de reforzar. Es que hay que, lo más importante al final de todo es poder, uno poder dormir tranquilo, que si todo se va a la mierda, uno, uno va a poder seguir vivo. ¿Y cómo hace eso? Pues hay que cuidarse, no hay que tener, no hay que hacer pendejadas con el dinero, estar diversificado, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no, no sé si era un confession o otra cosa. Mira, hay más confessions ahí.
1: Sí, ya están saliendo, y unas muy buenas, ¿eh? Josué Yuman nos dice, soy Bitcoin Casher. Oh, por Dios, Josué. <risa> ¿Y cómo te ha ido? ¿Desde cuándo eres Bitcoin Casher? Eso, eso está interesante. ¿Y por qué también? ¿Qué, qué es lo que te, te motiva a seguir ahí? Es, esa, esa parte de los Bitcoin Cashers siempre me parece interesante. Fíjate que en el envase tenemos varios. E incluso tenemos de Bitcoin SB, ¿eh? Y nos hemos puesto ahí a, a discutir, eh, pues, cosas interesantes en, en el bar. Siempre, obviamente, del lado de respeto. Eso es lo que siempre eh, he procurado en Bitcoin en O sea, no importa que, que seas tú, siempre y cuando, obviamente, se respeten las opiniones de los demás. De una forma, eh, pues, sí. en Bueno, ya otra
0: confesión. Ajá. Los entiendo, no, obviamente no lo comparto, eh, creo que están equivocados, pero pues creo que mucha gente está equivocada, pero los Bitcoin USB, no sé cómo se dice, Satoshi Visioners, si oh, sí, sí, no los entiendo, me parece, eh, no, no, puedo decirlo porque <risas> estamos aquí hablando desde el respeto.
1: Sí, no, es, pero bueno, igual y algún día, Juan, coinciden tú y, y mi Bitcoin SB. Eh, para que se pongan a platicar un rato. Tiene unas opiniones interesantes, tiene algunos puntos muy válidos, eso, eso me gusta de cuando llego a platicar con gente de Bitcoin Cash o Bitcoin SV, pero pues sí, tampoco concuerdo con sus ideas. Y acá tenemos otra confesión, Juan. A
0: ver.
1: Invirtió Guillermo Prado en shitcoins coreanas y todas eran scam. La
0: mayoría de las de los criptoactivos son escambios, entonces mucho cuidado con
1: eso Otra de Crypto Urbex, eh, soy Cardano Lover o oh, Ed Lover, También ¿se bueno. puede? Pues claro todo, todo se puede en esta vida mientras haya voluntad, si tienes la voluntad de estar ahí, adelante Crypto Urbex eh, y qué bueno que nos compartes tu confesión.
0: Estuvo buena esa improvisación ahí de las confesiones.
1: Sí, a ver que nos digan también en los comentarios, Juan, si les gustó esta, esta pequeña dinámica podríamos hacerlo algo ya regular Sacar nuestros, nuestras confesiones al aire aquí eh, la de Juan la de estuvo buena las que están sí. compartiendo también están muy buenas y me, me gustó el chisme eso estuvo bueno ¿pasamos a la siguiente nota, Juan? Pasemos Pasamos y esta la comparto yo Igual de Criptonoticias, eh, ahora, ahora todas fueron de Criptonoticias. Hoy
0: Criptonoticias, cripto ¿no? sí, hoy <risas> Criptonoticias estuvo, eh, no, hemos, no, no hemos dicho, pero este video es patrocinado por Criptonoticias.
1: <risas> no es cierto. <risas> no es cierto, pero, pero hay que compartirles a nuestros amigos de Criptonoticias que, que el día de hoy todas las noticias fueron de ellos, qué bárbaros. Mm. Están haciendo un buen trabajo. Eso quiere decir que están haciendo un muy buen trabajo. De acuerdo. Pero, bueno, el título de, de la nota dice, Uniswap ya bloquea 250 direcciones para cumplir con la ley de Estados Unidos. Eh, les doy un poco de, de, de datos para que nos diga Juan su opinión. Y es que, bueno, al parecer estas cuentas que se bloquearon en Uniswap a lo largo de cuatro meses ya, eh, fueron bloqueadas porque eh, decidieron no correr riesgo ante ante o sea al tener operaciones con cuentas que están sancionadas por el gobierno estadounidense es decir Uniswap está tomando medidas eh, de precaución contra cuentas aunque el gobierno de Estados Unidos no se los pidió no les dijo tienes que bloquear estas cuentas ellos las bloquearon por cuenta propia para evitar cualquier problema futuro con Uniswap eh, esto, al parecer, eh, según algunos especialistas, pues puede ser bastante negativo para usuarios que son inocentes de eh, cualquiera de los, las cuestiones de riesgo, los factores de riesgo que se categorizan para poder bloquear eh, los fondos de algún servicio. Eh, como el caso de Tornado Cash, en donde se dijo que podían ser bloqueados o bien que debían ser bloqueados porque, eh, tornado Cash había sido utilizado para lavar fondos que habían tenido contacto con pornografía infantil, eh, hackeos y robos y, eh, pues, bueno, estafas y financiamiento al terrorismo. ¿Tú qué opinas, Juan? ¿Está bien? ¿Está mal? Eh, ¿Quién sabe? Eh, ¿Tú qué crees?
0: Bueno, primero aquí quiero dejar claro que yo estoy en contra de la pornografía infantil, de la financiación del terrorismo, de, de cosas que bueno, considero que son males para la humanidad. Eso lo tengo clarísimo. Pero ¿qué pasa? Que si las finanzas descentralizadas quieren tener ese nombre, deberían ser lo que dicen ser. Eh, cuando yo tengo unas finanzas que se hacen llamar descentralizadas, pero que hay una entidad o un grupo de personas, un grupo de entidades que controla y puede tomar este tipo de decisiones como bloquear, direcciones, pues eso no es lo que, eso no es la razón por la que yo estoy aquí compartiendo con ustedes, yo creo que eso es más como un FinTech 2.0 eh, vamos a tener ya prácticamente vamos a tener que hacer un KYC para utilizar estos proyectos, esa no es la idea la idea es que sean abiertas para todos que sean abiertas para los enemigos para la persona que uno no quiere es que si no, pues no es lo que dice ser, eso, eso es así de simple entonces Uniswap es uno de los proyectos que a mí personalmente siempre más me interesó cuando yo entendí Uniswap, que fue después de un tiempo importante, yo dije, oiga, aquí las posibilidades que se abren son infinitas. Esto está muy, muy interesante. A mí Uniswap me parece muy interesante. Pero que empiecen a hacer estas cosas, yo digo, oigan, esto ya, esto, es, esto, es más, esto es lo más de lo mismo. Es que esto no necesitamos. es Una empresa que toma decisiones y que presta un servicio a sus clientes, de eso ya existe y hay varias. Lo que necesitamos es protocolos incensurables que nadie pueda controlar, que cuando ya esté el código ahí escrito, pues, quedó escrito y, y que podamos utilizar cualquier persona para lo que quiera. Entonces, es una lástima. Yo creo que se está desviando mucho el camino. Esto no es lo que, lo que a mí me gusta compartir. Esto no es lo que yo quiero enseñar, que yo quiero que la gente aprenda. Esto es simplemente como yo lo acabo de llamar, como un fintech 2.0, pero de descentralizado, de abierto, de neutral, pues, muy poco. O sea, neutral definitivamente ya demostró que no. No es neutral porque al que no le cae bien o al que hace algo que no le gusta, pues lo bloquean.
1: Sí, Juan, acá hay algo muy, muy extraño sucediendo en Uniswap desde hace ya como un año aproximadamente. Si recuerdas, compartimos también en un live de tunito de, tu de bloque una noticia sobre el, el deslistamiento, eh, ¿cómo se diría? Eh, Cuando sí, sí de deslistas. Unos... De unos, de unos tokens, eh, porque justamente Estados Unidos los consideraba eh, un security. Eh, cuando me di cuenta de que en Uniswap se podían tomar estas decisiones de forma unilateral, eh, sin consultar a la comunidad y se hacen llamar eh, DeFi, eh, fue cuando eh, pues solté mis, mis Unis, no te acuerdas. Eh, pero, pues, sí, justamente este tipo de, de movimientos cuando vemos una empresa, una, un proyecto que se hace llamar descentralizado y puede tomar este tipo de acciones, pues, realmente no lo es. Así que extra sí. que estar atentos.
0: Sí, aquí, aquí también hay que diferenciar un poco eh, de Uniswap Labs, que es la empresa detrás de Uniswap, y el código. Uniswap, el, el código que ya está escrito en la blockchain de ¿sí? Telegram. Ese código... Eh, pues es incensurable eso ya está escrito ya eso no se puede cambiar pero la empresa es la que está empezando a tomar esas decisiones y la empresa controla la interfaz ellos controlan la página web uniswap.com o uniswap.org entonces esta empresa es la que puede bloquear direcciones puede sacar deslistar tokens como tú lo mencionas en el contrato inteligente no se puede hacer eso el contrato inteligente ya está ahí y lo que pasa es que la gente la gran mayoría no sabe interactuar con contratos inteligentes sin la interfaz. Entonces, ahí es cuando quedan bloqueados. Simplemente como hacer esa diferenciación porque eh, yo no entiendo muy bien qué es lo que... La noticia no es clara. En, en lo de las 250 direcciones, o ¿cuántas es que son? No me no acuerdo.
1: 253.
0: Bueno, esas direcciones yo realmente no entiendo. Si, si no pueden utilizar un contrato inteligente, que me parecería muy raro, porque es que el contrato inteligente está ahí y, y, y él no tiene voluntad, él no puede decidir a quién le permite o no hacer transacciones. O sí, que es lo que yo creo que está pasando, la empresa bloqueó que esas direcciones interactúen con la interfaz. Pero bueno, de nuevo, eso, ese detalle no está en la noticia. El que le interesa, el que se interesa a este tema, pues tiene que entrar a profundidad. Yo estoy de vacaciones, entonces no, no voy a hacerlo.
1: Pues sí, Juan, eh, a ver qué, qué sucede con Uniswap. Lo que sí es que eh, perdió bastantes seguidores eh, debido a varias cuestiones debido al surgimiento de diferentes eh, plataformas que permitían hacer lo mismo que Uniswap, eh, debido a los altos fees de Ethereum. Eh, y ahorita vamos a platicar un poquito sobre esto. Y debido a, a justamente ese tipo de acciones que están tomando. Entonces, a ver cuál es el futuro de Uniswap. Y ahora vamos a empezar a uno de mis temas eh, favoritos porque eh, son NFTs. Y a mí sí, a mí que... NFTs
0: ¿En qué, qué medio de información salió esta noticia?
1: <risa> a ver, que nos cuenten, que nos digan en el chat eh, de, qué, de qué medio creen que viene esta noticia. La, la siguiente. Eh, pero bueno, voy, mientras les voy diciendo, ahorita voy a hacer la revelación. Ahorita voy a decir de dónde viene, pero seguramente lo van a atinar. Eh, los Bird Apes, eh, si recuerdan, son estos changos eh, que se empezaron a vender por millones y millones de dólares desde hace ya un par de años, más bien como un año, más bien tienen los, los, estas, este tipo de ventas de los board apes tan grandes. Y, eh, pues, lo que comentábamos de Ethereum, si recuerdan, los board apes están sobre Ethereum. Y si Ethereum presenta algo que se llama hard fork, que es algunos se van a ir con proof of stake, ¿no? La, lo que va a suceder en el merge, y otros tantos están poniendo sobre la mesa la posibilidad de quedarse en Proof of Work. Entonces, ahí tendríamos una división de la cadena de bloques. Y esto significaría dos cosas. Los que sepan un poco de la historia de Bitcoin, eh, seguramente Josué Yuman, que es Bitcoin Casher, ha de saber de lo que estoy hablando. Cuando se creó Bitcoin Cash, eh, se creó por una disputa en cuestión del de tamaño de los bloques que tiene la cadena de Bitcoin. Eh, muchos estaban de acuerdo, otros no, y entonces lo que terminó sucediendo es que los que estaban de acuerdo con los bloques grandes se fueron a Bitcoin Cash y los que estaban de acuerdo con que Bitcoin siguiera con los bloques del tamaño como lo conocemos y lo seguimos conociendo actualmente a Bitcoin, se quedaron en el que actualmente es Bitcoin así a secas. ¿Esto qué, qué provocó? Bueno, los que tenían Bitcoin antes de esta división, de este hard fork, se duplicaron los fondos. O sea, es decir, yo tenía bit tengo Bitcoin del Bitcoin a secas y tengo ahora también Bitcoin Cash y tengo el mismo monto que tenía antes de la división. O sea, vamos así los dos y de repente ¡pum! se dividen y entonces se duplican los fondos. Si esto pasa en Ethereum, también se bifurcaría y se duplicarían los NFTs, también se duplicarían las stablecoins, también se duplicarían los contratos y todo lo que está construido en Ethereum. Y esto, ¿qué significaría para los coleccionistas de NFTs? Que ahora no van a tener un NFT, sino que ahora van a tener dos del mismo. Pero en dos cadenas que parten de la misma, pero que ahora son dos cosas diferentes. Entonces, los Bored Apes, el proyecto eh, ha decidido en cuál de las dos cadenas se va a quedar y adivina en cuál cadena decidió Juan.
0: Bueno, primero yo voy a adivinar que la noticia viene de cripto noticias porque nadie, nadie se atrevió a comentar. Ahí estaba
1: bien fácil.
0: Cripto noticias, <risas> muy fácil, sí. Y bueno, como era de esperarse, ¿no? Ellos decidieron irse con Ethereum Proof of Stake. Yo creo que la gran mayoría de proyectos van a decir lo mismo. Eh, creo que AVE ya salió a decir lo mismo, eh, USDC ya salió a decir lo mismo y yo creo que eh, todos los proyectos van a, o, o gran, la gran mayoría de los proyectos van a escoger este, lo que me parece curioso es que lo llamen el Ethereum original, porque no es el original, lo que es, es el que más soporte tiene, donde está Vitalik donde están los amigos de Vitalik y los desarrolladores más importantes pero el original no es, el original es Ethereum Classic, que es el que no ha cambiado el que no cambió cuando ocurrió el evento de la DAO, entonces bueno, simplemente para mencionar eso, pero sí se van a Provo State y yo creo que pues creo fielmente que ese es el Ethereum, el Ether que va a seguir siendo considerado como el Ether más fuerte. De nuevo, no sé si el original, pero por lo menos sí el más utilizado.
1: Así es, Juan. Y esto que estamos viendo de tomar partidos eh, sucede también porque justamente muchos proyectos de Ethereum Dependen de entes centralizados y en este caso Yugalabs, eh, que es el, los, los, los propietarios de los Bored Apes, propietarios entre comillas. Eh, entonces, pues van a tener que optar, tomar un camino, eh, decidir eh, por cuál optan, qué deciden. Y eso probablemente va a terminar la red que va a terminar siendo más fuerte. Ya varias empresas que tienen stablecoins sobre Ethereum ya están tomando una decisión, como mencionaste, Juan. Eso yo creo que tiene muchísimo peso sobre cuál de las cadenas va a salir triunfando de esta división. Y, eh, pues, sí, estamos ante un escenario divertido con muchas posibilidades, muchas probabilidades de que sucedan muchas cosas interesantes.
0: Lore, tus, tus NFTs en qué cadena van a ser, en qué cadena van a quedar. Los que has creado.
1: Híjole, no sé. Es que en, en Ethereum nada más tengo. Bueno, no, si sí tengo tres. Has
0: creado tres sí en Ethereum. Sí, tengo
1: NFTs? tres, tres en Ethereum y los demás en otras. Eh, no sé. Es una decisión difícil. Como creadores de NFTs, eh, sí estamos ante una. Una decisión dura, porque incluso la decisión que uno tome en, en este momento, bueno, en el momento del merge, eh, pues sí, puede terminar depreciando el NFT o apreciándolo más o condenándolo al, al, al desastre total. Alain, otra pregunta,
0: esos NFTs, tú, ¿tú ganas alguna comisión o algo por las ventas futuras?
1: Sí. Eh, bueno, pues... eh,
0: que decida el mercado, déjalo que si se hacen transacciones futuras es igual para ti. ¿Qué te importa? Que, que los negocien donde quieran.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues ya, sí, veremos qué pasa. Eh, mis NFTs, pues ahí están. O sea, también cuando los creé no fue para, para especular, eh, pero pues sí, los hice por, por eh, aprender, por experimentar. Muy bien, Juan. Pues eh, ahora tenemos por último eh, una, unos pequeños clips de video que tomé en Ethereum México. Eh, si estuvieron al tanto de lo que estaba pasando con Ethereum, habrán de saber que se realizó un evento este fin de semana aquí en México, en la Ciudad de México, y estuvo Vitalik Buterin eh, presente en este evento. Eh, durante Ethereum México, bueno, pues hubo diferentes ponencias sobre eh, diferentes aplicaciones de Ethereum. Hubo un hackathon muy interesante donde se propuso desarrollar diferentes soluciones a problemáticas sobre Ethereum. Eh, varios de mis conocidos eh, participaron como eh, hackers ahí en el hackathon. Eh, la verdad es que los premios estuvieron bastante jugosos, Juan, porque además no solamente fue un premio de parte de una empresa, sino que cada empresa determinó los montos que iba a eh, dar a los ganadores que ellos decidieran. Entonces, hubo proyectos que se llevaron eh, premios de cada empresa de unos mil dólares. Eh, a cada participante del hackathon les dieron 500 dólares, nada más por participar, así de tome su premio de consolación, aquí está. Eh, entonces, pues todos los que participaron en este hackathon terminaron muy felices. Yo todavía llegué a la premiación, bueno, al pitch de cierre y a la premiación. Y fue por eso que me enteré de, de lo que sucedía. Yo el día, eh, los días anteriores no pude estar en el evento por cuestiones personales, pero ayer sí me dio una vuelta. Y, bueno, les traigo aquí un pequeño clip de, eh, de, de la aparición de Vitalik Buterin en el escenario. Eh, Vitalik... Eh, les puedo poner el audio, pero les digo que la verdad es que donde estaba yo, que estaba medio lejos, no se escucha bien. Pero les puedo dar un pequeño resumen de lo que se habló. Para empezar, Vitalik eh, dijo que no iba a hablar del merch, eh, cosa que yo quería que hiciera. Eh, de hecho, por eso fui. Quería saber eh, de viva voz, qué es lo que opinaba sobre lo que estaba sucediendo en Ethereum, cuál era eh, su opinión al respecto, eh, qué pensaba sobre el futuro de, de Ethereum. Pero en lugar de hablar del tema del momento, de lo que todos nos estamos preguntando, eh, pues habló sobre lo que se puede realizar en Ethereum a partir del merge. Y se habló de diferentes cuestiones que, a mi parecer, Juan, hablan de mayor centralización todavía de Ethereum. Como, por ejemplo, eh, la cuestión de poder recuperar eh, tu cuenta eh, a partir de eh, la, ¿cómo decirlo?, de la verificación de otros usuarios, o sea, del proof of humanity. Esto, bueno, no, no tiene un aspecto tan negativo. Lo que sí me pareció malo es la propuesta de poder firmar cualquier eh, servicio online desde tu cartera de Ethereum. Eh, esto obviamente surge a partir de diferentes propuestas de eh, algo que se llama Zero Knowledge Proof. Es decir, que el, la persona que está recibiendo tu firma no puede conocer más sobre tu identidad eh, que el dato específico que necesita tener. Eh, se habló también sobre eh, los nombres dentro de las cadenas eh, ponerle tu nombre a tu bueno, perdón, en las cadenas de las wallets ponerle tu nombre eh, personal a tu cartera de Ethereum que ya vimos qué es lo que pasó eh, ahora con lo de Tornado Cash que hubo eh, un dusting, es decir, eh, pequeñas transacciones de Ethereum a diferentes carteras que eran conocidas de personas que las habían hecho públicas eh, como algunas personas famosas eh, también habló eh, de, de diferentes aplicaciones eh, como aplicaciones de NFTs eh, nuevos protocolos como el RC4334, si no me recuerdo, creo que está aquí en pantalla, 4337, perdón, eh, que va a permitir realizar todo este tipo de, de cosas. Y eh, pues sí, básicamente en eso se enfocó Vitalik eh, con su sombrero mexicano eh, un doctor Simi que también le regalaron y pues ya eso fue lo que dijo eh, nuestro queridísimo para algunos Vitalik Buterin y acá pues ya vemos el final de su presentación eh, la gente le, le aplaudió estaban muy felices eh, pueden ver que hay muchísima gente eh, dentro de este espacio en la Ciudad de México eh, y pues ya, eso fue básicamente lo que yo pude ver en el evento de Ethereum México. ¿Qué opinas con bueno, respecto?
0: Lore, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué es un doctor Simi?
1: Ah, yo diciéndolo como si todo el mundo supiera. Bueno, eh, hay algo que se llama Farmacias Similares aquí en México, eh, que es una empresa que fundó un empresario que tuvo la visión de ofrecer medicamentos a bajo costo para la gente en, en general y además de atención médica también a bajo costo. Es decir, eh, tenemos farmacias en todo México donde eh, las medicinas que ya no tienen patente pues se pueden producir eh, de una mejor eh, manera, más bien de una manera eh, mucho más económica. Y esto mismo, eh, pues ofrecerlo a un costo no, no muy alto, como hacen algunas empresas farmacéuticas, ¿no? Que cuando producen un medicamento, aunque ya no tenga eh, patente, eh, lo siguen dando a un costo súper alto. En las farmacias eh, similares que parece ahorita que estoy promoviendo, no me están pagando tampoco, no está siendo patrocinado este podcast por farmacias similares, pero bueno, básicamente eso es lo que hacen. Y además también en cada farmacia tienen este, atención médica, tienen médicos eh, y las consultas te salen súper económicas. O sea, 50 pesos mexicanos eh, creo que es lo que cuestan ahorita las consultas. Entonces, pues esto ha sido algo muy positivo que además ha ganado el, el aprecio de las personas, eh, sobre todo de bajos recursos, porque tú lo sabes, Juan: o sea, la atención médica es costosa y si tú confías en la atención médica del gobierno, muchas veces no te atienden o te atienden mal. Entonces, muchas personas optan por ir a estas farmacias eh, para poder obtener medicinas y atención médica. Y bueno, el doctor Simi es la mascota. De farmacias similares. Entonces, es, es un monito así. A ver, déjalo, busco y te lo, te lo enseño para que sepas de lo que estoy hablando.
0: Mira, de aquí está Oscar que nos dice que hasta, hasta los los de Doctor Simi tienen hasta NFTs. Hay... Sí,
1: sacaron una colección. Sí, es cierto. Mira, aquí. que regalaron, ¿no? ¿Y le
0: regalaron a Victoria es un NFT o uno físico.
1: No, sí. es un es un peluchito. Déjame ver. Okay. Ah, pues mira, acá, de hecho, mira, aquí está. De hecho, acá parece que, que le dieron uno, tal vez, no sé quién es esta persona que parece Lady Gaga. Es un peluchito como este, mira. Vea, pues. Y esta es la botarga que podemos encontrar en las farmacias. Eh, mira, parece que, que también <ríe> uno de Ramstein, eh, Pero bueno, sí, los, los mexicanos han, han estado repartiendo estos peluchitos a diferentes personas y le dieron uno a y Buterin.
0: Bueno, no, pues muy bien, qué bueno que les haya ido bien en México con Vitalik.
1: Pues sí, pero, o sea, había mucha gente muy emocionada, había mucha gente que le pidió fotografía a, a, a Vitalik, eh, llevaba un montón de guaruras, eh, eso sí, llevaba un no? servicio, de guaruras, eh, o sea, gente, sí, gente de guaruras? seguridad. Ah, Guaruras, o sea, gente de seguridad Guarda que me estaba cuidando, sí, guardaespaldas. Claro. Llevaba varios guardaespaldas este, que pues, restringían eh, que la gente pudiera acercarse a, a Vitalik. Eh, ¿Qué más? Eh, a mí algo que me, me saca de onda siempre, Juan, es ver tweets donde personas dicen, todo, todo mi dinero está en manos de este hombre. Y vi varias fotos así del, en el evento. Y lo dicen como con mucho entusiasmo Ay, bueno. y, y orgullo. Y honestamente yo no estoy de acuerdo con ello. O sea, yo, yo no podría decir, o sea, ni, ni siquiera en, en mi, en mi prop o sea, en mi familia tal vez, no sé, mi mamá, ¿no? O sea, que es la, la persona en la que más confío, yo creo, en, en el mundo. Este, pero pues alguien externo, o sea, que digas, eh, toda mi riqueza está en tus manos, ¿no? Eh, no sé, siento que es un enfoque eh, pues, malo, negativo sí, para, sí, para el ecosistema. ¿Tú dejarías todo para, que es en manos no, de un nada, hombre?
0: No, ni, si, ni siquiera en Bitcoin. Yo no dejaría todo lo que tengo en Bitcoin porque uno no sabe qué pueda pasar en el mundo y uno no puede dejar todo en, en nada. De hecho, uno tiene que, que ser cuidadoso. Cual, cualquier cosa puede pasar y más en lo que hemos visto. El mundo es muy incierto. Eh, la volatilidad, todo lo que ocurre hemos dicho, eh, no dejaría todo mi dinero en nada, ni siquiera en, en oro en tierra, en bitcoin, en, en nada
1: pero yo menos en una persona en sí, una persona ¿no? que además no soy yo que pierde sus llaves privadas
0: además que es, es ruso, <risa> es una persona un ruso canadiense <risa> eh, no, no, por nada del mundo no, no es que esté discriminando, ni mucho menos pero es, que, es lo que te eh, voy a decir,
1: eres... así sonó Juan así sonó bueno,
0: no, yo tengo amigos rusos y no, y no tengo, al, al revés, a mí me, es que cuando yo digo las cosas, las digo a veces como muy sin, sin adornarlas con eh, la parte ejecutiva, no sé, a ver, hoy en día, yo, yo los, todos, conozco, tengo amigos rusos, varios amigos rusos, y, y sé que piensan distintos, ellos tienen, mira, para decir un ejemplo, una vez estaba conversando con amigos, le estaba contando que en Costa Rica no tienen ejército, me decía, pero ¿cómo así? Es que no entiendo. ¿Y por qué Colombia no va y se lo toma? Y yo, es que el mundo no funciona así. Uno no va por ahí imperializando y tomándose todo lo que no es de uno. Eh, pero es que tienen una mentalidad distinta. Entonces, pues, yo no, okay. no es que no confíe ni nada, sino que no confío en, en nadie para dejar de todo mi dinero. No, pues, nadie. Eh, y, y no, pues, Vitalik, pues, tampoco, no, y, y creo que él tiene buena intención. Yo no creo que él sea una mala persona. No creo, no lo sé, no creo que sea un estafador. De pronto de pronto no, no dimensionó algunas cosas y comete errores y, y puede estar diciendo cosas que eh, él cree que son de una forma pero en realidad son de otra pero, pero eso no significa que entonces por eso voy a confiar en él, ni mucho menos
1: Pues sí Juan, acá dicen que lo dicen en forma de meme, pero honestamente sí, meme. la forma en la que lo, lo híjole, no sé si usar esta palabra, pero lo idolatran y yo lo vi en persona, eh, como, como lo, lo tienen así, ah, Vitálica, ah, ¿no? Eh, ¿no? No suena que sea una broma, <ríe> suena que realmente confían mucho en él. Está bien, cada quien decide en quién confiar, pero yo no confiaría en nadie, en ninguna persona en general. Yo no confío en nadie. Lo siento.
0: Yo, yo creo que es un meme. Bueno, Lore, si, si me dejas, aquí, bueno, Ale me pregunta... Que sí tengo algo que decir con respecto al comentario de Golden Steel. Entonces vamos a mostrar aquí okay. el comentario de Golden Steel rápidamente, que dice: eh, "BTC no es Bitcoin. Robaron el nombre con un ataque del 51% en 2017. Cambiaron el protocolo y lo hicieron inútil como dinero al agregar Segwit y limitar deliberadamente la capacidad de las transacciones." Entonces, ¿qué, ¿qué puedo opinar de un comentario que no tiene ningún sentido? Eh, primero, demuestra que no tiene ni idea que es un ataque del 51%, porque un ataque del 51% se refiere a un ataque de minería. Y el cambio de Bitcoin, eh, más bien, el cambio a Bitcoin Cash no tuvo nada que ver con minería. Eso no, no tiene nada que ver ahí. Segundo, bueno, o, o más bien, otra cosa. Ahí dice que limitar deliberadamente la capacidad de las transacciones. Eso no lo limitó a nadie. Eso lo limitó Satoshi Nakamoto cuando él dijo que iba a poner un límite en la cantidad de bloques, en el tamaño de los bloques. Eso no lo hizo nadie más. Eh, lo de Segwit tampoco. Por dicho, es que no, es un debate que no, no hay que tener porque ya se ha tenido, lo he tenido, ahí tengo videos explicando eso. Eh, si fuera, si, si Bitcoin es menos útil que Bitcoin Cash, porque el mercado piensa lo contrario y tiene un valor de más de, no sé, 20? ¿Cuánto es? Es que no siquiera sé cuánto vale Bitcoin Cash, pero Bitcoin vale, no sé, hoy 20.000. Bitcoin Cash o sea, vale, como que ¿200? Sale 100 veces más Bitcoin que Bitcoin Cash. Eso no lo digo yo, lo dice el mercado. No hay nada que hacer. Si quieren pelear contra el mercado, peleen contra el mercado. Pero yo no, no tengo nada que decir ahí. Listo, dicho. Muy bien, eh, Juan. Eh, ajá. No, a, antes también. Eh, 119
1: personas... dólares. 119
0: ah, dólares cuesta. 119
1: Bitcoin. dólares. O sea.
0: Bitcoin vale prácticamente 200 veces de lo que vale Bitcoin Cash. Y es que no es una opinión. No es, no es como que, es que Juan bueno, está equivocado. No, eso es el mercado. Eso es lo que dicen los números de lo que está pasando. Entonces, eh, y, y también los de, los de Bitcoin Satoshi Vishnu, no que el white paper dice peer-to-peer -peer electronic cash. A mí me tiene sin cuidado lo que diga el white paper. El white paper puede decir... Que Bitcoin hace pancakes y eso a mí que me importa. Lo que importa <risa> es lo que, lo que está ahí, lo que ya funciona. Yo no idolatro a Satoshi Nakamoto. Le agradezco a Satoshi, chéverísimo todo lo que hizo. Sin, sin Satoshi no tendríamos Bitcoin. Pero si Satoshi llega hoy y dice que, que Bitcoin hay que pasarlo a proof of stake, me, me, me tiene sin cuidado. Yo no, no por eso voy a, a patrocinarlo. Entonces, lo que dijo Satoshi, lo que diga Satoshi, si cree que es Satoshi que no es efecto no, no me va a afectar en, en nada. Entonces, bueno, que cada uno diga lo que quiera, hagan su propia investigación y antes de perder dinero invirtiendo en cosas que, que no sirven para nada, miren qué es lo que sí sirve y qué es lo que el mercado cree que sirve, que normalmente el mercado sabe más.
1: Acá agregando una cosa última a lo que mencionaste, Juan, esa es la belleza de la descentralización. Si uno no está de acuerdo con cierta cuestión, simplemente se mueve otra cadena y punto. ¿No? O sea, si tú estás de acuerdo con lo que es Bitcoin Cash, pues tú como individuo tienes la libertad de agarrar e irte a Bitcoin Cash, ¿no? Si tú estás de acuerdo con lo que es Bitcoin, ¿no? El que conocemos actualmente como Bitcoin, pues te quedas en este Bitcoin no te vas a Bitcoin SB o a cualquiera de las bifurcaciones que ha habido en Bitcoin. O sea, tú como individuo tienes esa libertad. Nadie te detiene de hacer lo que tú quieras hacer ni te tiene que convencer de absolutamente nada. Todos aquí somos individuos libres y soberanos y podemos tomar la decisión de estar en la cadena que consideremos que es la correcta.
0: Se me acaba de ocurrir un meme. La cara ¿Qué? del payaso de "Red Right" y todo mi dinero está en manos de este payaso.
1: No seas malo, Juan. Ay, sí. no. Pero bueno, Sí, así con, con las cuestiones de Bitcoin. Incluso, por ejemplo, eh, Juan, esto sí se lo recomiendo. Yo sigo con mi lectura de Block Size War. Eh, lean ese libro. Está muy bueno porque incluso eh, hay algunas partes donde se habla de cuando se empezó a dar discusiones sobre lo que había dicho Satoshi, sobre lo que no había dicho Satoshi, lo utilizaban como eh, excusa, arma o argumento para decir esto es lo que tiene que ser y esto no es lo que tiene que ser. Eh, y pues nada, o sea, a final de cuentas, Satoshi sí lo creó, pero también eh, sabía que no debía tener ningún peso lo que él decidiera o lo que dijera dentro del futuro de Bitcoin. Entonces, por eso es que no está acá. ¿Puedo? Además
0: que algunas personas se toman el white paper como si fuera pues la Biblia. Es, es una religión, es como y, 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 y también la Biblia se da para interpretaciones hay personas que dicen no, esta palabra en, no sé en qué lenguaje se escribió la Biblia en arameo antiguo en, en, no, no tengo ni idea en qué lenguaje se escribió la Biblia la primera vez no sé si alguien sabe, de pronto mi ignorancia pero es que la religión así me, me interesa menos la religión que Satoshi's vision entonces se toman eso tan en serio o, o como tan al pie de la letra, como si eso fuera determinar algo, si, si llega alguien y dice mire es que el oro tiene estas propiedades, y así sea el químico más poderoso del mundo, y resulta que el oro es distinto, pues el oro es distinto, punto. No importa lo que piense el, el creador del oro, lo que sea. Eh, lo que importa es lo que es, lo que sirve, para lo que se utiliza. No, 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 no qué pensó una persona o qué escribió, ni siquiera de pronto pensaba otra cosa y, y quedó mal escrita, no sabemos. Entonces, no, yo no le daría mucho, mucho valor a ahí lo que está escrito en eso.
1: Acá okay, dice Juan Antonio, las bifurcaciones de Bitcoin son como las religiones cristianas, cada quien interpreta su propia palabra. Pues sí, cada quien tiene la libertad de interpretarlo a su forma y decidir qué es lo mejor y lo más adecuado para cada quien. Y con esto yo creo que estaría bien cerrar, Juan. ¿Qué otra cosa nos puedes compartir? Este, ¿Quieres eh, alguna? Bueno, compartirnos alguna otra cosa? Yo tengo algunos anuncios.
0: Bueno, yo decirles que sigo de vacaciones. La próxima semana también estaré grabando desde acá, desde este un poco incómodo lugar, pero bueno, es lo que hay. Sé que la señal no es la mejor, por eso lo mm. está mandando Tiene el poder. si ¿Sí ha funcionado bien hoy?
1: Sí, solamente en un sí. momento te friciaste, pero fue mínimo. O sea, ha estado súper bien. Muy bien, Juan.
0: Bueno, y aquí, aquí lo que nos deja el comentario de Guillermo, que el meme aquí en Bogotá es que el consejo de la ciudad condecoró a Craig Bright como el verdadero Satoshi, como si el Consejo de Bogotá supiera algo de esto. Eso, eso fue una vergüenza porque yo estaba en España en ese momento y amigos conocidos, bitcoiners, eh, compartieron esa noticia y yo decía, uy, no, qué vergüenza, no, no tenían dónde esconderme. Así como cuando, con mi coinfashion de hoy, si alguien no sabe cuál fue mi confesión, ir atrás a verlo, ¿no? pero estaba que escondía el cuello como una destruz la cabeza, como, uy, no sé dónde, dónde meterme.
1: Gracias por, por abrir tu, tu corazón, Juan, por confesarnos eh, ese pequeño pecadillo. Eh, porque sí estuvo pecadillo. divertido. Gran pecadillo. Sin, no me lo esperaba, ¿eh? Ni siquiera a mí, que soy su compañera de podcast, me había contado eso, Dios mío. Sí me quedé sí. con la boca abierta. ¿A quién más le impactó la confesión de Juan? Que nos compartan en los comentarios. Y, y ahora lo sí. Lore Anuncios. Lore Anuncios. El día 25 de agosto, o sea, este jueves, tenemos Meetup en Bitcoin en Envasivar con Charlie Crypto para eh, checar cuestiones de educación en Bitcoin. Entre hoy y mañana sale el flyer del evento para que se enteren un poco más de qué va. El día 2 de eh, septiembre, tenemos un evento con Art Crypted, que es una iniciativa, eh, una galería física y virtual de NFTs. Eh, una propuesta mexicana con Mónica Zamora. Entonces, para los que les guste este tema, eh, están invitadísimos. Además de que eh, generalmente Mónica es muy amena, tiene eh, artistas muy interesantes. Eh, swag, muy padre también. Entonces, eh, si quieren ir por el Swag, también se vale. Eh, ¿Y qué más? Eh, también aquí estaba viendo, eh, Juan, que el 28 de agosto es el aniversario luctuoso de Halfini. Entonces, eh, quien no, no sepa quién es Halfini se le queda de tarea. Quien sepa quién es Halfini, pues ya sabrá eh, de, de lo que hablo y lo puede eh, conmemorar ese día, el 28 de agosto. Lo tenía anotado aquí en mi calendario, no sé por qué. Y eh, el día eh, 8 de septiembre voy a tener un evento sobre eh, ciencia descentralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Daniel Uribe, el creador de... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, eh, ay, ¿te acuerdas de Daniel Uribe, el que hace los kits, el, los el, NFTs de permiso de genética?
0: Sí, 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 pues sí, pero no me acuerdo cómo se llama el proyecto.
1: No me acuerdo del de nombre de su empresa, pero la próxima semana se los tengo. ¿Algún eh,
0: Ay, no no, me acuerdo. No acuerdo.
1: Mejor mejor la próxima semana se los tengo bien. Pero bueno, vamos a hacer un evento sobre las aplicaciones médicas de eh, la blockchain. O sea, qué, qué soluciones a problemáticas reales existen eh, dentro de las diferentes blockchains y qué se puede hacer en un futuro en cuestión médico. Está interesante ese tema para explorar.
0: Perfecto. Rari. Bueno, pues yo aprovecho a hacer dos anuncios aquí rápidos que no son realmente míos necesariamente, pero en octubre se vienen eventos importantes de Bitcoin en Europa. El 8 y 9 de octubre está aquí Watch Out Bitcoin, un debate global, importantísimos ponentes de alta calidad. Aquí hay varios que algunos reconocerán, eh, compañeros, colegas, amigos. Entonces, 8 y 9 de octubre en Madrid y también en Ámsterdam eh, va a estar uno de los eventos más grandes de Bitcoin en el mundo, eh, definitivamente el más grande en Europa, del 12 al 14 acaban de subir los precios de los de los tiquetes, pero si les interesa bueno, aquí este sí, no, no es por demeritar a la audiencia, o más bien a los speakers del otro evento, pero acá estamos hablando de Adam Bach eh, Vlad, eh, Alex Lesten, en la acá hay varios, varios ponentes también muy, muy poderosos o sea que, evento muy recomendado Pierre Rochard, acá okay, hay desarrolladores de Bitcoin en el otro también, pero bueno, aquí gente muy potente, y si les interesa ir a este evento bueno, con el código Juan en Cripto, Así facilísimo como se escribe mi nombre Juan encripto con J mayúscula E mayúscula y C mayúscula Obtienen un descuento del 10% Y ¿no? el descuento lo obtienen es el que Comprar la boleta, a mí no me dan nada, simplemente eh, Llegamos a un acuerdo para ayudarles A, a mover ese evento Entonces, ya a saben, ver, en Europa, es que, Europa se viste Juan en Cripto, ¿Es
1: Juan, J, E Y C con mayúscula?
0: Es ¿Así? la J, la E Y la C, con, eh, todo pegado
1: Ok, bye. O
0: sea, ahí hay un espacito, sí. listo.
1: Sí, ahí lo voy a quitar. Listo, guardar. Ahí está, en pantalla, Juan en Cripto.
0: Juan en ese es el, el código, para el código de descuento para Bitcoin Amsterdam. Eh, ¿Cuál, nos, nos preguntan que cuál, cuál código, eh, perdón, ¿cuál link, Adri? Y les paso el link aquí de una vez. Les voy a pasar el link de ambos eventos, por si acaso, por si a alguien le interesa. Este se llama Wobitcoin eh, Watchout. Bitcoin, aquí se me perdió el evento. Listo, ya lo comparto. Y el otro es Bitcoin Amsterdam, organizado por eh, Bitcoin Magazine, que es el que organiza también el gran evento de Bitcoin en Miami. Vas a ir, vas a ir el próximo año, Lore. Ya tienes pensado ir. Vaya no no lo sé, si...
1: Juan. Este año no me encantó, la verdad. Eh, no sé si el próximo vaya. La verdad es que como que quedé medio... Mm. Había ponencias interesantes, pero eh, la pro, el problema acá es que creo que están muy enfocados en, en los nuevos usuarios locales, súper importante. Pero para la gente que ya tenemos un poco más de experiencia en esto, eh, varias de las charlas no resultan tan atractivas. Entonces, voy, voy a considerar, dependiendo de los ponentes que vayan, si es que voy yo. Porque además, pues, es un gasto. Sí. Y acá... Preguntaban, ¿cómo se escribía Halfini. Está. ¿Ok? Y ahí hay, hay un, una página de Wikipedia y todo con, con su información para que lo busquen y lo estudien.
0: Les doy un, un dato curioso ahí. Halfini es, eh, para algunos, es, es un candidato a ser Satoshi Nakamoto o por lo menos parte de Satoshi Nakamoto. No sabemos. Yo no sé. No ¿Quién tengo ni sabe. idea.
1: Sí. Y cuando lo investiguen van a saber por qué por qué de, de estas suposiciones pues bueno Juan, eh, ya tenemos 1 hora 20 en el live, se nos fue el tiempo corriendo con las coinfesiones, con los artículos de criptonoticias con eh, las discusiones sobre Bitcoin Cash y mil cosas más
0: Bueno Lore, pues un abrazo muchas gracias a todos los que nos acompañaron acá recuerden, este es el momento de ir abajo darle like, suscribirse al canal a la campanita y nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en Tuning to the Block, en Bitcoin en y Juan en, en Cripto. Eso es todo. Hasta luego.
1: Bye.